0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, bevor die heutige Folge startet, möchte ich die Gelegenheit nutzen, euch auf das umfangreiche Angebot des Laufcampus aufmerksam zu machen. Als Anbieter von Laufkursen, Trainingsplänen, Leistungsdiagnostik, Trainerausbildung, Kochkursen und Laufreisen ist der Laufcampus das Center of Excellence für alle Fragen rund um den Laufsport. Ich bin selbst völlig begeistert von der Durchführung und dem Outcome der Laufcampus Leistungsdiagnostik und profitiere regelmäßig von den Motivationstipps aus dem Laufcampus Newsletter. Übrigens, den Newsletter könnt auch ihr kostenlos abonnieren. Den Link findet ihr in den Show Notes. Und nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Schneckentempo Der Laufpodcast mit Leo Läuferknie Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit Leo Läuferknie, Folge 66. Liebe Hörerinnen und Hörer ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und wünsche uns allen, dass 2021 ein besseres Laufjahr wird als 2020. Und ja, wie könnte man das Jahr da besser beginnen, als mit herausfordernden Läufen, als mit richtig coolen Medaillen und dabei ganz nebenbei noch Gutes zu tun und die Welt ein klein bisschen besser zu machen? in der und auf der wir alles so gerne laufen geht nicht besser ja richtig und darum habe ich mir heute ein paar Gäste eingeladen die das alles möglich machen hier ist Jan Braun CEO von Seven Continent Run kurz Seven C Run Verena Tilcher Management Spendenprojekte bei Seven C Run Christian Kornemann, Botschafter und Gründer des Laufteams Gemeinsam Stark bei 7C Run. Und meine sehr geschätzte Podcast-Kollegin vom Laufmasche-Podcast, Julia Ures. Frohes neues Jahr und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Ja, ich freue mich riesig, dass ich jetzt hier eingeladen bin. Der Dank geht erstmal an dich natürlich, aber auch an Christian, der das Ganze arrangiert hat. Ja, und ich glaube, das wird jetzt ein spannender Illustra-Abend mit uns vielen.
2: Auf jeden Fall. Ich danke auch Holger für die Einladung und die Möglichkeit, überhaupt an so etwas Großartigem wie im Podcast tatsächlich teilzunehmen. Ist für mich ganz was Neues, aber richtig mega spannend. Ich danke euch.
3: Hallo und frohes Neues auch von mir. Ja, hi. Schön, hier zu sein.
0: Ja, super, dass ihr ja alle da seid. Ähm, liebe Gäste und liebe Hörerinnen und Hörer, es ist schon wirklich lange her, dass ich gleich mehrere Gäste hier bei mir im Podcast begrüßen durfte. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das so Ende 2019 in der Trailrunning-Folge mit den Hügelhelden. Damals waren es drei Gäste, heute sind es sogar vier. Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass ihr da seid. Und bevor wir jetzt über 7 Run sprechen. Stellt euch und eure Funktion bei 7C Run doch kurz einmal vor.
1: Tja, hallo, ich bin der Jan. Ich habe das gegründet im Mai, Juni diesen Jahres. Entstanden ist das aus dem Oster-Solololauf. Das muss ich jetzt kurz erklären. Das heißt, ich bin ähm, seit zwei Jahren Marketingleiter von Paderbonner Osterlauf. Hab da dann ganz viel zusammen mit dem Christian, also mit meinem Co. Der Leiter der Veranstaltung ist umgebaut, neu gebaut und eigentlich sollte 2020 der große Knall kommen mit einem neuen Preismodell, mit einem digitalen Starterbeutel, mit ganz vielen Neuerungen, auch die, sagen wir mal, so läuferisches Herzblut haben, weil ich ja selber Läufer bin und dann kommt wie ihr alle wisst, COVID. Mhm. Und das hat uns alle wirklich so ins Kontor gehauen. Ich meine, mehr brauche ich dazu nicht sagen, aber natürlich ist auch der pader Bonner Osterlauf ausgefallen, wie auch alle anderen großen Laufveranstaltungen. Und ich bin aber dann von vornherein der Meinung gewesen, man muss was Alternatives erschaffen. bin so ein kleiner Kreativer, bin ja Fotograf eigentlich und auch Mediengestalter und habe mir dann mit meinem Team den Oster-Solo-Lauf überlegt. Das heißt, eine virtuelle Laufchallenge über vier Tage über Ostern, die im Endeffekt ein Wermutstropfen war, um diesen ausgefallenen Osterlauf zu ersetzen. Dann haben wir uns überlegt, wir machen das, hatten dann einen ganz tollen Sponsor, das heißt, das, da kam also dieses Spendenprojekt auch erstmal rein, wir haben die Sparkasse Paderborn dazu gewonnen und die hat gesagt, für jeden Läufer geben wir fünf Euro, das ist viel Geld, fünf Euro für jeden Läufer, der an diesem oster sololauf teilnimmt. Gesagt, getan. Pressekonferenz gehalten, haben getippt, ja, 2000 Leute werden wir wohl erreichen. Ich war Optimist, bin ich ja immer, habe gesagt 5000. Und dann haben sie schon mhm. gesprunzelt. Jetzt haltet euch fest, es waren 12.200 Anmeldungen und wir hatten fast 11.000 Finisher innerhalb von vier Tagen. Wow. Und die kamen wirklich nicht nur aus Deutschland, nein, die kamen international. Also die, 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 ich glaube, das weiteste war Australien, Japan, Südamerika. Also ein Riesenerfolg. Und jetzt bin ich aber so von meiner Art her klar. Das war jetzt einmal ein großer Erfolg, aber ich will den wieder haben. Da ich so ein bisschen, der Christian wird auch gleich was erzählen. Da sind wir so, also, ticken wir beide auch total gleich. Also das musste weitergehen. Das musste unbedingt weitergehen in meinen Augen. Und das Team, was ich da drum hatte, ist so toll. Mit Verena, Christian, das sind aber noch viel mehr. Das sind ja insgesamt sieben Leute, die da richtig hinter den Kulissen mitarbeiten, mhm. dass wir gesagt haben, das ist jetzt die Geburtsstunde von Seven Continent war. Und dann ging das natürlich in eines Tempo innerhalb von sechs Wochen von 0 auf 100 mit Programmierung, in der Programmierfirma, mit Design, mit allem, was dazugehört, um dieses Seven Continental sozusagen aus den Angeln zu heben. Und da mhm. sind wir jetzt, und jetzt kann ich, würde ich gerne weitergehen, bevor ich zu viel erzähle, <lacht> was nicht mehr spannend ist, an dem nächsten, nämlich an die Verena.
4: Ja, hallo, ich bin Verena. Ich bin 40 Jahre alt, ich komme aus Paderborn, bin von Beruf Realschullehrerin. Und bei Seven Sea Run mache ich die Spendenprojekte, bin dafür zuständig. Selbst bin ich natürlich auch bei Seven Sea Run aktiv. Und fürs Radfahren ist mir momentan noch zu frostig. Wir haben Sommer dran. Aber wir haben noch eine recht lauffreudige Hündin und daher bin ich sowieso in jeder freien Minute quasi draußen unterwegs und ich sammle dann Kilometer beim Wandern oder eben beim Laufen mit Hund.
2: Ah, ja, cool. Ja, frohes Neues in die Runde. Ich stelle mich da auch mal kurz vor. Mein Name ist Christian Konermann. 46 Jahre alt, im kaufmännischen Bereich tätig und bin per Zufall auf 7C1 gestoßen. Ganz spannend, die Geschichte, wie es dazu kam.
0: Wie kam es denn dazu?
2: Ganz einfach. Ich hatte natürlich nach einer Alternative gesucht, wie ich meine Laufmotivation wieder in die Gänge bringe, mhm. weil tatsächlich meine Motivation etwas in den Keller gegangen ist. Und dann durchs... Internet, wie man eben halt aufwühlt im Internet. Google ist ja dein bester Freund. Oder auch andere Suchmaschinen. Und dann bin ich per Zufall auf 7C1 gestoßen. Beziehungsweise 7C Continent 1. Mhm. Dann dachte ich, mein Gott, was ist das denn? Genialer geht es nicht.
0: Du warst also sofort Feuer und Flamme.
2: Sofort Feuer und Flamme. Ich habe gesagt, du hast Folgendes. Du hast kannst laufen, Du kriegst super mega spannende ähm, Medaillen. Die mhm. sind echter Hammer, muss man sagen. Ein großes Dankeschön nochmal an 7C1 persönlich an dieser Stelle. Ihr leistet da wirklich Großartiges. Und wenn ich dieses Großartige noch mit einem anderen Großartigen, wie äh, was Gutes für die Menschheit und die Umwelt zu tun, äh, was Besseres kann es einem gar nicht passieren. Und dann noch oben rein noch, du kannst hast die Möglichkeit, kostenlos daran teilzunehmen. Das hat mich so geflasht, dass ich gesagt habe, okay, das hat nicht lange gedauert, dann habe ich mein eigenes Team gegründet. Ah, okay.
0: Aber lass uns da auch noch nicht zu viel verraten, da kommen wir gleich noch drauf. <lacht> Sehr gerne. <lacht> ja, und dann last but not least, Julia, magst du dich auch kurz vorstellen?
3: Ja, du hast die Laufmasche eben schon angesprochen, meinen Podcast, den es jetzt seit zwei Jahren gibt und den ich mit äh, großer Liebe auch betreibe. Ich selbst bin, ich sage das immer so, ich bin die Feldwald- und Wiesenläuferin. Also ich bin ähm, weder besonders schnell, besonders engagiert, ähm, noch besonders habe ich besondere Kenntnisse. Bei mir geht es immer um die, um die Leute, die ich interviewe. Das sind die Experten, das sind die Leute, die was zu erzählen zu haben. Und ich bin eher die Fragenstellerin. Ähm, das liegt auch so ein bisschen an meinem eigentlichen Beruf. Ich bin hauptberufliche Moderatorin mache das freiberuflich auf ganz unterschiedlichen Veranstaltungen, in diesem Jahr natürlich relativ viel im Stream und ähm, beim 7C-Run, da bin ich einfach eine Läuferin und freue mich durch mein eigenes Laufen auch jetzt Spenden sammeln zu können, das ist ganz toll.
0: Gut, da sprechen wir dann aber gleich nochmal ausführlicher drüber. Kommen wir erstmal wieder zurück zu 7C-Run. Jan, du hast uns ja gerade schon erklärt, wie das alles zustande gekommen ist. Ähm, aber was ist 7 run überhaupt? Was ist äh, die eigentliche Idee dahinter?
1: Also, um es zu verstehen ist, man muss erstmal Läufer sein. Ich bin so Vollblutläufer. Also ich laufe am liebsten jeden Tag und äh, am Wochenende auf einem Wettkampf. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie einem das fehlt, wenn all diese Sachen nicht mehr stattfinden. Das ist ja der Wettkampf als Beispiel, aber der ist ja gar nicht so maßgeblich, sondern dieses Miteinander, dieses Leute motivieren, Leute mitziehen, Leute treffen, Emotionen austauschen. Also großes Schlagwort Motivation fehlt. Das ist das, was Christian so toll beschrieben hat. Es fehlt ihm. Was machst du denn auf einmal, wenn nichts mehr ist? Und dann habe ich gesagt, also irgendwie muss ich jetzt was schaffen, was den Läufern diese Motivation wiederbringt und ganz, ganz wichtig, Leute dazu bringt, überhaupt mit dem Laufen anzufangen oder mit der Bewegung. Also das heißt, mir war von vornherein auch klar, es darf nicht nur ums Laufen gehen, es geht auch ums Wandern, ums Walken, ums Rennradfahren, ums Schwimmen. Das heißt, jede Art der Bewegung, die einem hilft, gesünder zu werden, fitter zu werden, diese schwere Zeit zu überstehen, aber gleichzeitig auch sich mit anderen zu motivieren, das war eigentlich der Ursprung mhm. dieses jetzt was wir jetzt haben, zu gründen und mit meinen Leuten sozusagen in die Welt zu bringen. Mhm. Und gleichzeitig Leute zu finden, die diesen die, die selben Spirit teilen. Das heißt also im wie so eine Art, ich sag mal, so eine Partnerbörse für Läufer. Das hört sich jetzt ein bisschen lustig an, aber so kann man sich das vorstellen. Das ist so meine Zielvorstellung. Genau.
0: Ja, das klingt gut. Das klingt gut. Hast du denn so auch den technischen Hintergrund oder die Affinität für sowas? Oder ähm, hast du da jemanden an der Hand gehabt, den du ja sofort damit ins Boot holen also, konntest? Wie
1: das Leben so will. Also ich bin natürlich jetzt schon, klar, ein bisschen technikaffin, aber ich bin kein Programmierer. Ich bin Mediengestalter, ich bin Fotograf, ich bin Filmer. Wir haben ein neues Büro bezogen, was Virena gefunden hat. Das muss man sich mal vorstellen. Wir hat jetzt wirklich ein Traumbüro gefunden, was man eigentlich nicht findet. Und dann sitzt unten drunter ein Buchhändler. Mhm. Und ich habe ich natürlich gleich kennengelernt, weil ich ja sehr so offen bin, mich ja runtergegangen habe Hallo gesagt. Und dieser Buchhändler ist aber eigentlich Programmierer früher gewesen. Ach. hat eine große Softwareunternehmen gehabt. Und wir haben uns richtig angefreundet. Bernd und ich sind so richtig so ein Patinpatterchen inzwischen. <lacht> und wir haben uns so angefreundet, dass dann Bernd sagte, Mensch, was machst du da? Hat sich das immer angehört und hat gesagt, weißt du was? Ich kümmere mich um die Programmierung. Ich weiß, wie das geht. Ich habe auch noch selber einen Programmierer in Berlin, der für mich wiederum programmiert. Wir machen da ein großes Ding draus. Und das war wirklich die Geburtsstunde von 7C1 war wirklich diese Begegnung mit Bernd und Skeps. Muss ich ganz klar sagen, Skeps ist so nicht. Wow. Ganz wichtig, weil so ein Programmierer, solche Leute findest du so schnell nicht. Vor allem diese die das so verstehen und die so nasen. Das heißt, wir sitzen ja, was weißt du, ich sitze unten, ich sitze oben, er sitzt unten in seinem Büro. Also kurze Wege, gehst einmal runter, besprichst was. Das ist ja auch eine ganz wichtige Grundvoraussetzung für das Entstehen dieser Geschichte gewesen. Ja. Und das war dann eigentlich sozusagen das i e tüpfelchen um das Ganze wirklich ans Rollen zu bringen.
0: Wow. Ja, das war echt äh, glücklicher Zufall dann. Und ja, ich glaube, wenn man da wirklich so, so nach Programmierern sucht und so weiter, das kostet ja auch Unsummen, sowas dann. Äh
1: Richtig, richtig.
0: Zu machen. Also das ist ja
1: so, wir haben ja viel mit Handmade gemacht. Also sozusagen, also nicht, das darf man nicht falsch verstehen, das ist alles absolut professionell. Aber wir haben halt viel mit Eigenarbeit gemacht. Bernd kann das ja? Genauso sein Kollege in Berlin. Und das heißt, die Kosten, es, ist, es war wirklich trotzdem echt super teuer, aber es war vielleicht trotzdem nur ein Drittel von dem, was, sagen wir mal, eine professionelle Firma aus dem Technologiepark Paderborn oder wo auch immer her mhm. genommen hätte. Also so gesehen sind wir da äh, gut, super gut mitgefahren. Ja,
0: schöne Sache. Schöne Sache. Und ähm, jetzt möchte ich die Verena mal zu Wort kommen lassen. Ähm, wie funktioniert das denn eigentlich in der Kombination 70 Run und die Spenden? Muss man, ja, ich sag mal, für für jeden gelaufenen Kilometer einen Betrag X spenden? Oder ja, muss man Freunde, Bekannte gewinnen, die für gelaufene Kilometer spenden? Wie funktioniert das?
4: Ja, also zunächst einmal, es gibt erstmal überhaupt keinen Muss, irgendetwas zu spenden. Mhm. Ähm, Ursprünglich wäre ja unsere Wunschvorstellung auch gewesen, dass wir einen Sponsor gefunden hätten, so wie beim Paderborner oster sololauf der pro Teilnehmer oder Kilometer einen Betrag spendet. Aber angesichts der derzeit wirtschaftlich unsicheren Situation mhm. waren unsere Bemühungen da derzeit leider etwas äh, ja nicht so ganz von Erfolg gekrönt. Mhm. Aber vielleicht hört ja zufällig jemand mit, der hier Kontakte hat und uns einen Sponsor vermitteln könnte. Ja. Ähm, geben die Hoffnung da nicht auf. <lacht> <lacht> ähm, aber im Gegensatz zu anderen virtuellen Läufen mh, funktioniert das bei uns so, dass die Teilnahme bei uns grundsätzlich erstmal kostenlos ist. Mhm. Das heißt, wir stellen unsere Plattform mit allen Auswertungsmöglichkeiten, äh, Möglichkeit zum Druck einer Startnummer und Urkunden, das stellen wir alles kostenfrei zur Verfügung. Statt einer Startgebühr wünschen wir uns dann eine Spende, das kann nach eigenem Ermessen sein, für eines unserer Projekte. Mhm. Also nicht jeder oder jeder verfügt über große finanzielle Mittel, aber hier gilt eben auch, dass jeder Euro zählt und jeder Euro kommt dann eben auch dort an. Dabei sind viele Modelle beim Spenden möglich, die du auch eben auch schon angesprochen hast. Also manche spenden einen pauschalen Betrag, also im Sinne einer Startgebühr. Mhm. Manche spenden etwas für jeden bewegten Kilometer. Es gibt aber auch Teams, die ähm, für die insgesamt erreichten Kilometer ihrer Mitglieder einen Betrag spenden. Also das hatten wir auch schon mal. Das ah, Team okay. David hat das so gemacht. Ich glaube, pro Kilometer, 10 Cent oder so. Mhm. Ähm, natürlich wäre das auch eine tolle Motivation zum Beispiel für Firmen, die ihre Mitarbeiter zu sportlicher Aktivität bewegen.
0: Ja, das wäre eine coole Sache. Ähm, und kannst du uns ein bisschen mehr Details über eure aktuellen Spendenprojekte geben? Ähm, kann man da zum Beispiel auch selbst entscheiden, welches Projekt man unterstützen möchte? Ja, also wir haben derzeit
4: vier Spendenprojekte. Mhm. Ähm, das erste ist Plan for the Planet kennt man ja auch schon mal aus der Presse, mhm. ähm, die setzen sich für die globale Aufforstung ein. Dann haben wir als zweites Projekt Free-to-Run, mhm. ähm, die setzen sich für Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten ein. Ja. Schwerpunkt ist derzeit in Afghanistan und Irak mhm. und die versuchen ihnen durch sportliche Aktivitäten mehr Freiheit und Selbstvertrauen zu geben. Äh, dieses Projekt wurde uns übrigens von unserer Botschafterin Tanja Braun vermittelt, die nicht verwandt oder verschwägert mit Jan Braun ist. Äh, das ist jetzt reiner Zufall. Ähm, dann haben wir noch die Nevin-Subottet-Stiftung.
0: Mhm. Ja, habe ich schon mal von gehört. Äh,
4: darüber sind wir Genau, kennt man auch. Ähm, vielleicht schon mal gehört. Äh, da haben wir mit unserem Botschafter Marcel Martens auch eine recht engagierte Kontaktperson. Der war auch selber vor Ort, hat dort mitgewirkt. Die Stiftung setzt sich in Äthiopien ein für den Bau von Brunnen, mhm. sodass Menschen eben einen Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglicht wird. Ähm, es verbessert nicht nur die Hygiene und Gesundheitsbedingungen dort, sondern auch die Bildung. Ähm, denn Kinder haben jetzt auch eine Möglichkeit, die Schule zu besuchen, weil sie nicht mehr Kilometer weit Wasser transportieren müssen. Mhm. Ja. Ähm, dann haben wir noch das vierte Projekt, das derzeit läuft. Das ist der Paderborner Kultursoli. Aber zu dem wird Julia gleich noch was sagen. Da möchte ich jetzt nichts vorwegnehmen. Ähm, man kann natürlich selbst entscheiden, wie und wann man welches Projekt unterstützt. Äh, dazu kann man einfach bei der Beweisung oder bei PayPal den Namen des gewünschten Projekts angeben. Mhm. Wenn gar nichts abgegeben wird, wird der Betrag einfach gleichmäßig auf alle verteilt. Ah, okay. Ja. ja. Und die spenden dann übrigens auf einem notariell beglaubigten Konto, sodass auch wirklich gewährleistet ist, dass alles zu 100 dort ankommt, wo es hin soll. Oh,
0: sehr, sehr schöne Sache. Gefällt mir gut. Ja, und jetzt hast du gerade schon äh, angedeutet, die Julia hatte was mit dem, mit dem Soli zu tun, dann äh, frage ich doch jetzt hier direkt mal an der Stelle. Ähm, Julia, du hast einen Soli ganz ohne den Deutschen Bundestag eingeführt. Ähm, erklär uns doch mal, was hat es da mit den Soli auf
3: sich? Wir haben ähm, mit dem Anfang des ersten Lockdowns, also schon im März 2020, den Paderborner Kultursoli gegründet, mhm. einfach weil wir gemerkt haben oder in vielen Gesprächen ähm, gehört haben, mir selbst ging das auch so dass vielen Kulturschaffenden natürlich alle Aufträge für das Jahr abgesagt wurden. Damals hatte man noch die Hoffnung, das läuft irgendwann wieder an. Im Sommer tat es das auch ein bisschen, aber das war wirklich eher auch finanziell für die meisten der Tropfen auf den heißen Stein. Mhm. Und wir haben damals gesagt, ähm, wir sind ein Dreier-Team, das das organisiert in Paderborner Kultursoli. Wir haben uns schnell als Team zusammengefunden und haben gesagt, wir wollen nicht einfach nichts tun und wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und mhm. einfach nur zuschauen. Sondern wir wollen was tun für die Kulturschaffenden in unserer Stadt. Die Kulturszene in Paderborn hat vielleicht ohnehin nicht den allerbesten Ruf. Da gibt es sicherlich Städte, denen man nachsagt, dass die Kulturszene lebendiger, bunter, vielfältiger ist als Paderborn. Wir haben gesagt, mindestens das, was da ist, wollen wir helfen zu erhalten. Wir wollen die Leute unterstützen, die dahinter stehen, dahinter stecken, die ihren Beruf lieben. Und wir haben ein Crowdfunding gestartet. Ah. Und äh, sie so haben wir in den ersten Wochen ähm, ungefähr 30.000 Euro gesammelt und das ist ziemlich toll. Wir haben bis heute acht Kulturschaffende äh, mit regelmäßigen Stipendien unterstützt. Wir haben bald drei, ne anderthalb Dutzend ähm, Kulturprojekte ganz konkret unterstützt. Mhm die ähm, auch durch diese Mittel aus dem Kultursoli umgesetzt werden konnten. Wir sind jetzt bei weit über 100.000 Euro. Das ist wirklich ganz fabelhaft und hat uns total überrascht, dass wir kurz vor Weihnachten die 100.000-Euro-Marke durchbrochen haben und werden jetzt die nächsten Mittel vergeben. Also es gibt jetzt Anfang des Jahres die nächste ähm, Runde, in der wir dann eben Geld ausschütten an Kulturschaffende. Mhm. Und es ist wirklich toll zu beobachten, wie groß die Hilfsbereitschaft ist untereinander. Aber natürlich auch von denjenigen, die von der Kultur profitieren, dadurch, dass sie Konzerte besuchen, dass sie Lesungen besuchen, dass sie, ähm, ja, also einfach Veranstaltungen nutzen, sozusagen, dass sie ins Theater gehen und so weiter, was alles jetzt nicht stattfinden kann. Da gibt es wirklich eine riesig große äh, Loyalität und das ist wirklich toll zu sehen.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, ja, diese Art von Loyalität und Solidarität habe ich auch festgestellt. Besonders unter den Läufern. Und an der Stelle möchte ich versuchen, die Überleitung zu äh, 7C Run und die Teams zu machen und den Christian wieder ins Spiel zu bringen. Christian, magst du uns mal kurz erklären, ja was das mit den Teams bei 7C Run überhaupt auf sich hat?
2: Sehr gerne, Holger. Vielen lieben Dank, dass ich die Chance an dieser Stelle dazu bekomme. Äh, natürlich ist immer ein Wettkampf. Ich komme ja, aus der Wettkampfszene an sich mhm. nicht nur laufen, sondern auch anderen äh, Sportarten, wie als Beispiel Karate. Und da habe ich es eben halt kennengelernt, ähm, dass man nicht nur als Einzelwettkämpfer, sondern auch im Team gemeinsam stark sein kann. Und daher auch der Name. Gemeinsam kann man Starkes und Großartiges erreichen. Das ist die Botschaft, die ich mit dieser Team gemeinsam stark eben in die Welt tragen möchte. Ich möchte Leute oder Menschen begeistern, die jetzt noch Coach Potato sind, einfach zur Bewegung bringen und dass sie da mal das Gefühl haben, ja, ich nehme an etwas Großartigem teil. Ich erlebe gerade eine persönliche Entwicklung, Weiterentwicklung. Ich sehe einen Horizont, den ich vorher noch gar nicht gesehen habe. Und das treibt mich an, diese Vision, die Menschen wirklich einfach beizubringen.
0: Das ist cool. Und, äh Hast du auch so ein, so ein spezielles Ziel, dass du sagst, hier, ich will, weiß nicht, 500 Leute bei mir im Team dazu bringen oder äh, kannst du das gar nicht so in Zahlen fassen?
2: In Zahlen würde ich es jetzt nicht fassen. Äh, an sich klar und motiviert bin ich weiterhin und auch bestrebt, ein gewisses Ziel zu erreichen. Das erste jetzt gesteckte Ziel sind 40.000 Kilometer, also einmal um die Erde. So. Oh, die, wow. Ja, Genau, die Hälfte haben wir schon erreicht, oh, also etwas mehr etwas mehr als die Hälfte, 23.000 Kilometer sind es jetzt tatsächlich, die wir mit dem Team erreicht haben, sind jetzt auch äh, von der Person oder Teilnehmerzahl, oder das, das gesamte Team hat 130 Teilnehmer oder Sportler oder bewegungsfreudige Menschen, <lacht> tendenz steigend, äh, ja. wohin die Reise geht, da lasse ich mich ganz überraschen.
0: 130 ist ja schon eine Hausnummer. Wow.
2: Naja, aus meiner Sicht können es auch gerne 130.000 werden.
0: <lacht> ja, guck mal. Und ähm, ich weiß gar nicht, 130, bin ich da schon äh, 130 oder bin ich 131?
2: Du warst 125. Ich
0: war 125. Ui, okay. <lacht> super, super. Gibt es denn ähm, schon ja, so, so irgendwelche besonderen Ereignisse, die du mit dem Team. Äh, erlebt hast, so irgendwelche Highlights, Anekdoten,
2: die du mit uns teilen kannst? Unendlich viele. Oh. Unendlich. So unfassbar und so unglaublich. Ähm, ich nehme mal jetzt eine eine besondere Reise, die ich miterleben durfte. Mhm. Und zwar ähm, mit den Mark und den Daniel. Die sind, man mag es sich kaum vorstellen, aber es ist tatsächlich so gewesen. Ich war mit dem Rad dabei. Die sind an einem Stück 161 Kilometer gelaufen. Boah,
0: krass. 161?
2: 161 Boah. Kilometer.
0: In welcher Zeit? In wie vielen Tagen? <lacht>
2: <lacht> äh, ich kann es sagen. Wir sind am ähm, äh, Dortmunder Hauptbahnhof gestartet um 18.30 Uhr mhm. und waren am nächsten Tag gegen fast 22 Uhr fertig. Boah. Wahnsinn. Echt
0: unglaublich. Ja,
1: unglaublich. Also ich meine, also aus Läufer, also ich bin ja jetzt ein Läufer, das, das muss man erstmal schaffen. Wahnsinn. Weil das ist ja Tag und Nacht. Das ist ja ohne Schlafen, ne? Essen da natürlich. Wahnsinn.
2: Ja, ich habe die beiden mit dem Rad begleitet. Kann man sich kaum vorstellen, wie das geht. Ähm, tatsächlich mit Anhänger, äh, damit die ganze Verpflegung und Sonstiges, was ja du nun mal als Läufer brauchst auf den 161 Kilometer, mhm. sprich Wechselklamotten, äh, allein der Anhänger hatte, glaube ich, 40 Kilo gewogen. <lacht> wow. Und mit diesem Anhänger bin ich dann vorweggefahren, äh, natürlich wegen der Beleuchtung vom Fahrrad her, damit die beiden hinterrücks, in, weil wir in die Nacht gelaufen sind, mhm. ähm, direkt am Dortmunder Emskanal entlang. Die ganze Zeit sozusagen. Ähm, und äh, das war bei, kann man sich kaum vorstellen, 5 bis 7 km/h, 161 Kilometer in, in ja, mehr, etwas mehr als 24 Stunden. Wahnsinn. Das ist,
0: ja. Also ich muss sagen, ähm, den läuferischen Part hätte ich natürlich nie und niemals geschafft, aber ich glaube, selbst deinen Fahrradpart hätte ich nicht geschafft.
2: Das hatten die beiden dann auch gesagt. Ähm, Christian, wir sind schon crazy. Du bist noch eine Nummer mehr crazy. Wir ziehen den Hut davor, dass du das durchgezogen hast.
0: Ja, wirklich krass, wirklich krass. Und äh, wie ging es deinem Hinterteil am nächsten Tag?
2: Ich, Blessuren hatte ich keine, Blasen hatte ich auch keine. Oh. Äh, klar, Muskelkater ist natürlich vorprogrammiert. <lacht> ähm, da ich aber damit ganz gut umgehen kann, habe ich mich natürlich auch ernährungstechnisch darauf vorbereitet. Und ich hatte, ich glaube, einen Tag Muskelkarte und dann war es auch vorbei. Ja, ah, cool.
0: Sehr gut. Und das wäre nie zustande gekommen, ähm, wenn du die Leute nicht über das Team gemeinsam stark kennengelernt hättest. Na. Coole Sache. Ja, wirklich coole Sache.
2: Ist aber nur ein Beispiel. Ich habe noch viel mehr davon.
0: Wow. Ja, äh, wir haben hier im Podcast Zeit. Wenn du noch ein zweites mit uns teilen möchtest, gerne.
2: Ich gerne. An dieser Stelle möchte ich die. Laurena und die Natti ähm, da entsprechend mal erwähnen. Man muss sich mal vorstellen, ein Kind begleitet eine Mutter beim Laufen. Ein elfjähriges Kind, das hat mich so geflasht. Die Natti ist äh, tatsächlich Ultraläuferin mhm. und hat jetzt, ich glaube, dieses Jahr ihren 50. Ultramarathon gelaufen. In der Challenge, sie äh, hat ja auch zweimal schon die Einzelwertung von 71 schon gewonnen. Uh. Ja, tatsächlich einmal mit 261 Kilometern in neun Tagen. Boah, Wahnsinn,
0: absolut Wahnsinn.
2: Ja, und einmal mit 276 Kilometern in neun Tagen. Wahnsinn,
0: also da fehlen mir die Worte.
1: Wow.
2: Ja, mir auch.
1: Also das sind wirklich auch, ich muss mal kurz ein, das sind wirklich, das sind Zahlen, die man muss sich das überlegen, neun Tage nacheinander. Das musst du dir mal ausrechnen. Das machen mal 276 durch neun, dann ist man über Halbmarathon pro Tag. Krass.
0: Krasse Geschichte.
1: Und das ist ja dann bei Wind und, nee, ja, deutlich drüber, 30 Kilometer. Und das bei Wind und Wetter. Und das ist ja auch nicht so, guckt euch gestern an, ja, Schneesturm, also ja. solche Sachen kommen ja dann noch mal mit dazu. Wahnsinn. Wirklich Hut ab. Ja, Hut
0: absolut, ab. ja.
2: Hut ab ziehe ich da vor Lorena, dass sie die Mama zwar nicht immer, also nicht kon kontinuierlich äh, komplett begleitet hat, das wäre ja auch ein bisschen zu viel für ein elfjährigem Kind, aber ähm, sie hat sich auch gesteigert von. Von der einen auf der anderen Challenge von 76 auf 96 Kilometer. Boah. Ja, und davon war ich so geflasht, dass habe ich dann gesagt, okay, hey, da überlege ich mir doch was Besonderes für die Laurina und schenke ihr eine Medaille. Mhm. Habe ich ja dann auch getan.
0: Was war das für eine Medaille?
2: Äh, Australien.
0: Ah, okay. okay. Ja, ja, ich muss auch sagen, die, die Medaillen, die sind wirklich richtig, richtig cool. So, liebe Hörer, Achtung! Jetzt kommt ein kleiner Werbeblock, denn ich, das Läuferknie, bin total begeistert von Cosman Laufdesign. Cosman Laufdesign wurde 2009 von dem ehemaligen Leistungssportler und Läufer André Cosman gegründet. Cosmans Intention ist es, die perfekte Funktionsbekleidung zum Laufen herzustellen. Cosman Produkte sollen den Anforderungen vieler Ausdauersportarten besonders aber dem Laufen gerecht werden. Alle Produkte werden aus hochwertigen, extrem leichten und schnell trocknenden Stoffen hergestellt. Zudem hat COSMAN höchste Ansprüche an die Hautfreundlichkeit der Materialien. Qualität bedeutet bei COSMAN neben der Funktionalität auch die Beschaffenheit der Stoffe und eine Verarbeitung, die auf Langlebigkeit ausgerichtet ist. Zudem will Kossmann aus Überzeugung nicht nur seine Produkte fair und nachhaltig herstellen, sondern auch so handeln. Deshalb arbeitet Kossmann ausschließlich mit Zulieferern in Europa zusammen, deren Produktion Kossmann ebenso kennt wie deren vernünftigen Arbeitsbedingungen und umweltschonenden Herstellungsverfahren. Habt ihr Interesse an Spitzenqualität Made in Germany, dann schaut jetzt mal auf www.andrikosmann.com. Kosmann dabei mit Doppel-S und Doppel-N. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast Folge.
1: Also muss ich was, kann ich vielleicht kurz was du erzählen? Ja, klar. Also weil ich bin, ist immer so, es gibt so zwei, drei Läufertypen. Der eine ist so, er läuft einfach, weil er eine Urkunde haben will und weil er Spaß hat. Dann gibt es den zweiten, der läuft natürlich Urkunde und Medaille. Gibt es den dritten, das sind wenige Laufen natürlich dann, weil sie einen Pokal haben wollen. Das ist aber wirklich dann 0,1 Prozent. Mhm. Und diese Medaille ist für viele wirklich das Ziel und der Grund, da mitzulachen. Ja. Das war mir schnell bewusst, weil ich ja der Marketingleiter vom Paderborner Osterlauf bin und wirklich dieses Marketing mache und verstehe, wie ich die Leute kriege. Und ich wusste, die Medaille, ist existenziell wichtig. Nur alle Medaillen, die ich auch selber an meinem Medaillenbot habe, die sind klar, die sind schön, Hermannslauf Medaille, Osterlauf, das sind tolle Medaillen, keine Frage. Aber mir hat halt was ganz ein Größeres, Schwereres, Edleres vorgeschwebt. Und dann haben wir natürlich im Team hier angefangen zu entwickeln, haben dann mit der Polina und der Kara hier zwei so kreative Köpfe bei uns im Team, die eine Mediengestalterin, die andere hat Medienwissenschaften an der Uni studiert, die haben diese Medaillen dann mit Michael zusammen und uns im Team entwickelt. Und die sind so einzigartig. Also jede dieser Medaillen, und das ist wirklich, man kann es wirklich sagen, ist ein Kunstwerk. Ja. Jede Medaille hat einen eigenen Wert als Kunstwerk. Das ist Metall, das ist eloxiert mit Gold und Silber platiniert. Das heißt, das ist auch extremst aufwendig und auch extremst teuer gewesen. Und ich habe dann zu dem Lieferanten gesagt: Geld in Anführungsstrichen spielt keine Rolle. Die Qualität, das muss was Einzigartiges ja. sein. Ich darf jetzt gar nicht wissen, was diese Medaille ist, sage ich jetzt nicht, aber die ist so unglaublich teuer in der Produktion. Wir verdienen da noch was dran, aber das ist wirklich nicht mehr, wirklich, wirklich viel. Und mir war aber wichtiger, ich will ja jetzt nicht viel dran verdienen. Ich will einen Spendenanteil drüber haben, ganz wichtig. Aber ich will was haben, was Sonst keiner wirklich, wenn möglich, weltweit hat. Und ich glaube, das können wir zu Recht sagen, diese Medaillen, so in dieser Qualität und Größe und Art, die wiegen bis zu 250 Gramm. Wow. Ja. Yeah. Also sagen wir mal so, jetzt nehmen wir mal eine Osterlaufmedaille oder werl -Soest oder Wermannslauf, die wiegen 60, 70 Gramm. Yeah. Also die haben bis zum vierfachen Gewicht. Das ist schon was Besonderes. Und da bin ich ja halt ganz, wirklich, ganz, also wenn ich auf irgendwas wirklich stolz bin, dass wir diese Medaillen so toll kriegen Und natürlich diese Teams. Und dass man so viele Leute kennenlernt. Ja, also Das alles zusammen ist einfach sowas, wo ich jeden Tag morgens aufstehe und ich habe Bock aufzustehen und will, will laufen, Leute kennenlernen, Christian, Verena, mit Michael mit dem Team, wirklich die Welt neu bewegen und das tun wir wirklich Tag für Tag
2: aufs Neue. Da möchte ich an der Stelle auch noch äh, etwas einfügen. Mhm. Und zwar gibt es natürlich auch Läufer, die sagen, okay, hey, wo ist denn überhaupt mein, äh, da spreche ich jetzt im Namen von Ultraläufer etc., wo ist denn meine Grenze? Wie kann ich mich nach einem Marathon, dem ich gelaufen bin, neu finden? Wo will ich hin? Wo soll die Reise hingehen? Was will ich als nächstes erreichen? So bin ich als Sportler auch immer angetrieben. Ich setze mir ein Ziel, erreiche dieses Ziel und dann frage ich mich, okay, was machst du jetzt? So Genauso ja. war, es, war es tatsächlich 2016 im November. Da habe ich dann einfach mal für mich gesagt, nach, nachdem ich zwei Marathons zuvor gelaufen bin, und meine Bestzeit auch wirklich erreicht hatte, die er ich erreichen wollte, unter vier Stunden, habe ich mir gedacht, naja, wie viel kannst du denn wirklich tatsächlich in einem Monat laufen? Mach mal so viel, wie du kannst. Am Ende, am Ende standen 455 Kilometer auf
0: Ja, Respekt.
2: So, und, Coole das, Sache. und das wiederum, da sehe ich jetzt die Nati als Beispiel auch, mit den 261, 276 Kilometern. Und wenn du dann als die die Medaille gesehen hat <lacht> und das Team, das hatte so einen Spirit, die hatte so viel Energie auf einmal, dass sie da geflasht waren und hat gesagt, jetzt erst recht.
0: <lacht> ja, also ich muss auch sagen, ich bin ja auch so ein äh, medaillen und äh, kann das absolut nachvollziehen und die sehen auch wirklich richtig, richtig gut aus. Also Chapeau. Ähm, äh, Jan, ich möchte aber nochmal kurz darauf zurückkommen, so wie 7C Run überhaupt funktioniert. Also wenn ich mich da bei euch anmelde auf der Plattform ähm, und da mein Profil erstellt habe, wie geht es dann weiter? Wie komme ich zu den Events? Ähm, kann ich zu jeder Zeit einfach einen, einen Lauf auf irgendeinen Kontinent starten oder werden die Events zu bestimmten Zeitpunkten, ich sag mal so in Anführungsstrichen, äh, freigeschaltet? Ähm, ja, oder wie klappt das?
1: Also genau wie du es schon beschrieben hast am Schluss. Also es, so ist, es gibt jeden Monat ein Kontinent. Mhm. Dieser Kontinent ist jetzt zum Beispiel derzeit Antarktis. Ah, okay. Der wird immer zehn Tage bevor er startet, freigeschaltet. Das heißt, dann können die Einzelstarter und die Teams melden. Mhm. Dann gibt es inzwischen zehn Disziplinen, in denen du melden kannst. Von Laufen, über Überwalken, Wandern, Laufen mit Hund, Twellwarning ganz neu dabei, Laufen mit Hund neu dabei. Schwimmen leider im Augenblick nicht, wegen Schwimmbälder dazu Etc. Mhm. Das heißt, du meldest dich dann in dieser, mit einem Klick, das geht wirklich super easy, mit einem Klick in diese Disziplin. Und du kannst, sagen wir mal, eine Disziplin machen, kannst auch drei machen oder fünf oder sieben. Also wir haben, glaube ich, der Rekord war wirklich, dass einer mehr oder weniger alles gemacht hat und auch alles mitgemacht hat. Wow. Vollkommen verrückt. Inklusive Inlines gelten, was wir im Sommer hatten. Und dann ist es eigentlich total easy, weil du lädst einfach abends Deine Ergebnisse als Screenshot aus deiner Uhr im System hoch. Jetzt hast du
0: gerade gesagt äh, Screenshot, das heißt also, ich muss jetzt nicht von Garmin oder so eine TCX äh, oder GPX oder Fit-Datei hochladen. Ähm, ich lade einfach nur einen Screenshot hoch. Ist das so richtig?
1: Genau, also du machst du einen Screenshot von deiner Lauf-App mhm. Uhr aus Garmin raus und lädst den im System hoch. Und das ist sozusagen die Beweisführung für deine Tätigkeit, welchen mhm. welchem Bereich auch die immer liegt. Wir sind da auch relativ flexibel. Also es gibt auch Leute, die ein Bild hochladen, wo dann die Daten drin sind. Also wir sind da jetzt nicht so, dass das automatisch wirklich absolut perfekt sein muss, sondern es ist auch viel auf Ehrlichkeit mhm. ausgeruht. Ja. Und parallel dazu haben wir uns aber jetzt überlegt, und haben es in die Programmierung gegeben, dass wir es jetzt allen noch leichter machen wollen, indem wir eine Strava-Anbindung anbieten. Oh. Das heißt, das klingt cool. Ist cool, cool. Das ist cool. Das ist jetzt nicht so ganz easy, aber wir haben es, wie gesagt, wir kriegen es jetzt hin, dass Strava demnächst läuft. Das heißt, du hast automatisch dein Ergebnis abgespeichert und deine Uhr, ob es jetzt eine Polar ist, eine Game, eine Fitbit, eine Sunto, treckt ja direkt in Strava rein. Ja. Und wir wiederum trecken direkt aus Strava raus bei uns ins System. Das heißt, das Ergebnis ist sofort verfügbar. Und was natürlich das Schöne ist, es ist validiert mehr oder weniger. Das heißt, das ist also Brutto-Netto-Zeit. All diese Parameter, die du jetzt bei uns so nicht eingeben kannst, sind natürlich alle hinterlegt. Und geben natürlich sozusagen nochmal ganz andere Möglichkeiten in der Auswertung. Darf man auch nicht vergessen. Finde finden wir ganz spannend. Gleichzeitig bleibt das alte System natürlich komplett erhalten. Das heißt, du kannst wählen zwischen, wie immer, Screenshot hochladen ja. oder per Strava. Und dieses alte, also ich weiß ja selber noch nicht ganz genau, ich werde wahrscheinlich beides machen, aber dieses manuelle Hochladen abends hat was. Das ist so der eine, wie gesagt, du machst dein Bierchen auf, der andere, <lacht> der dritte, das Brotwein, der dritte ist dein von vom aus. Aber dieses dieses beim Rechner sitzen und gucken, was haben die anderen gemacht an dem Tag, wie viel ist denn da derjenige gelaufen? Oder welches Team ist vorne? Wie sind meine Teammitglieder gelaufen? Das ist sowas, das guckst du dir natürlich dann viel genauer an, weil du automatisch im System bist und was hochgeladen hast, als wenn du nur auf die Uhr drückst und zack, ist es drinnen. Ja. Das heißt, ich sag's mal oldschool, ein bisschen oldschool, manuell hochladen, hat aber in dem Fall wirklich einen riesen Vorteil. Und ich glaube, dass das wirklich genauso ein Bestand weiter 50-50 haben wird, wie die neue digitale Anbindungstrafe.
0: Also ich werde es auf jeden Fall mal per Strava ausprobieren. Ich bin ja auch bei Strava. Ja, ja und dass ihr natürlich das, das alte System ähm, ja weiterlaufen lasst, hat natürlich auch einen Vorteil, weil viele sind auf Strava, aber noch längst nicht jeder.
1: Richtig, richtig. Das heißt, also, um Gottes Willen, wir wollen wirklich jeden mitnehmen. Ja. Was wir jetzt ganz neu haben, das ist heute Morgen in einem Gespräch, wo ist das rausgekommen? Ich habe einen, äh, so also Berater, also wie so ein Mentor, der ist schon 78, der äh, macht hier nonstop ultra brakel hat er gemanagt, den Verein, also das ist ein richtig alter Hase im Laufsport. Und der oh. sagte, du guck mal, ich habe gar keine Uhr mehr. Ich laufe so immer. Ach so, ja, ja. Nein, du hast keine Uhr. Nein, habe ich nicht, ich habe auch kein Handy. Ich laufe so. <lacht> Verrückt. <lacht> Verrückt. Und dann sagt er sagt, das sind aber gar nicht so wenige, die so sind. Und da hat er gar nicht Unrecht. Es gibt bestimmt 10% derer, die eigentlich keine digitale Technik eigentlich haben, ja die gerne schon hätten, aber nicht wissen, wie es geht. Und dann hat er mir vorgeschlagen, Mensch, mach doch noch so einen Service auf der Website, dass ihr bestimmte Uhrenmodelle einfach beschreibt, die günstig sind, aber gut, die funktionieren, die eine Strafeanbindung haben und den Leuten so kleine Tutorials macht per Video, wie diese Uhren einzurichten sind und wie die funktionieren. Und dann würde er sich sofort eine kaufen und sagt, dann kaufe ich mir sofort eine, weil das Geld habe ich natürlich nur, ich habe dieses technische Know-how nicht in meinem Alter. Und das fand ich ganz toll, weil ich halt finde, wie dieses Potenzial, die Älteren, gerade die Älteren zu bewegen, sagen wir mal Ü60 aufwärts, die vielleicht Technik nicht so affin sind. Das ist ja ein Riesending, was mich unheimlich bewegen würde, weil mein Papa ist 81 zum Beispiel. Der wandert auch jeden Tag noch. Ey, wenn der was hinkriegen würde, der ist auch nicht so technikaffin, wäre doch super. Ja,
0: gute Sache. Das ist echt eine tolle Idee. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht lerne ich da sogar auch noch was über meine Uhr. <lacht>
1: Ja, manche Sachen, es ist immer so, also man lernt ja nie aus und ich weiß viele Sachen ja auch nicht. Genau. Also ich habe eine tolle Uhr, aber alles kenne ich davon auch nicht.
0: Tausend Funktionen und man nutzt zwei oder so, ne?
1: Genau, genau.
0: Ja, echt super. Und jetzt die, die Kilometer dann äh, fürs Team, wie werden die denn gezählt? Muss ich die, ähm, nachdem ich meine Aktivität äh, eingetragen habe, nochmal so manuell einem Team zuordnen oder passiert das automatisch?
1: Nee, das geht alles vollautomatisch. Das heißt, das Team ist, nehmen also wir mal Christian. Ein gutes Beispiel. Christian ist Teamleader. Der Teamleader legt sich bei uns im System an und kann seinem Team Läufer hinzufügen. Das heißt, er hat inzwischen 130 Läufer seinem Team hinzugefügt. Die sind automatisch hinterlegt. Und sobald die eine Aktivität hochladen, landen die automatisch im Team-Account, werden zusammenaddiert. Und das Schöne ist, das ist jetzt wiederum, war mir wichtig. Wir haben alles programmiert. Also wir haben nicht nur die Teamkilometer. Wir haben die Durchschnittsteamkilometer. Wir haben die Pace. Wir haben die Durchschnittshöhenmeter. Wir haben die Höhenmeter. Wir haben wie viel ist wann wie gelaufen worden. Das heißt also, du kannst alles anklicken und du kannst jetzt auch deine, deine Ergebnislisten sortieren bei uns nach Durchschnittskilometern, Gesamtkilometern, Pace, etc., so dass jeder auch so seine eigene Sicht generieren kann. Und das ist halt total spannend. Das ist cool. macht richtig Bock, wenn du, da abends, also wenn du da einmal mit anfängst, dann kommst du gar nicht mehr weg von dem System, weil du ja dann auf einmal ganz andere Sichten hast. Und das Tolle ist, es geht halt alles im Hintergrund automatisch und wichtig ist, wir haben ein rollierendes System, das heißt, das sind so wahnsinnig viele Daten inzwischen, die wir haben, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was da, also darf man gar nicht, dieser Server ist echt teuer, den wir inzwischen haben, weil das muss ja alles auch on demand laufen. Mhm. Wir rollieren jede Stunde, das heißt, wenn du dein Ergebnis hochgeladen hast, dann dauert das maximal eine Stunde, manchmal auch nur 10 Minuten, weil wir jede Stunde neu aufsetzen und dann wird alles neu berechnet. Wow. Und da ist jetzt echt Rechenpower hinter. Jetzt habe
0: ich aber auch so nochmal eine, ja wie soll ich das sagen, eine Zukunftsfrage, ähm, Ja. weil das ist ja jetzt alles so auf diesen sieben Kontinenten von euch aufgebaut. Die ist man ja vielleicht irgendwann mal gelaufen. Fängt es dann wieder von vorne an oder was sind eure Pläne für die Zukunft?
1: Das ist eine super Frage. Und da habe ich jetzt, also das, das haben wir im Team ganz wichtig, auch mit Christian, weil der ja sozusagen manchmal so neue Eindrücke, Einblicke gibt. Ganz toll gelöst. Also wir haben da viel diskutiert und Christian ist dann neu dazugekommen. Wir wachen weiter mit den Kontinenten, ganz wichtig, aber wir ordnen den Kontinenten Länder zu. Das heißt, wir laufen jetzt zum Beispiel für den Kontinent Europa, mhm. aber dann für das Land Schweiz zum Beispiel. Ah, okay. Oder für das Land Frankreich. Das heißt, dann haben wir unendlich übertrieben, aber es gibt 200 Länder, 300 Länder, ich weiß es gar nicht, die genaue Zahl, das weiß Christian, glaube ich.
2: 194, Jan.
1: 194, guck mal, ja. wir haben 194 Länder, bevor wir wirklich alles durchlaufen haben und das macht es a, Genauso spannend wie vorher. B. Wird uns nicht langweilig. C. Lernen wir diese Länder kennen. Das ist, finde ich, auch extrem spannend, weil zum Beispiel Europa kennt man sie. Kennst du alle afrikanischen Länder? <lacht> Auf keinen Fall. <lacht> ich auch nicht. Das ist total, und das ist wirklich toll, weil man dann auch die Kulturen vorstellen kann. Man kann die Länder vorstellen. Also meine Idee ist auch, dass wir vielleicht dann auch wieder gezielt Spendenprojekte in den Ländern zum Beispiel ja. mit reinnehmen können. Wenn wir sagen, wir laufen, sagen wir mal, für... Namibia, dann haben die vielleicht ein ganz bestimmtes Problem im Augenblick und dann kann man denen vielleicht wirklich vor Ort mit dem Spendenprojekt von hier helfen. Das heißt, es eröffnet uns auch ganz neue Wege, Ziele, Möglichkeiten, mit denen wir jetzt vielleicht so noch gar nicht gerechnet haben.
0: Mhm. Ja, das ist eine coole Sache. Ähm, und ja, wie viele Spenden sind da bereits so zusammengekommen? Was, was konntet ihr schon bewirken? Also, das geben wir mal an Verena.
4: Ja, also insgesamt haben wir jetzt schon knapp 10.000 Euro, glaube ich, an Spendengeldern zusammenbekommen. Wow. Äh, schon eine ganz ordentliche Summe. Ne? Ich greife jetzt mal ein paar Projekte raus, die wir da äh, jetzt unterstützt haben und wo wir da was schon erreichen können, konnten. Ähm, zum Beispiel einmal den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. Den hatten wir im Sommer in der Aktion unterstützt. Da haben wir 1.400 Euro zusammenbekommen. Und damit konnten jetzt zu so Nikolaus 38 Kinder mit Geschenkboxen Beglückt werden, weil in diesem Jahr die nikolaus pandemie bedingt dort ausfallen musste.
0: Oh, ganz ähm, Ja.
4: Dann, ja. Dann haben wir die, das Projekt Go for Ghana unterstützt. Da sind circa 1500 Euro zusammengekommen. Und dafür konnten jetzt zuletzt noch Krankenhausbetten angeschafft werden für ein neu errichtetes Erste-Hilfe-Zentrum. Und bei der Nevin-Subottis-Stiftung stehen wir im Moment bei 4070 Euro. Mhm. Ein Brunnen, wie ich ihn eben beschrieben habe, kostet 10.000 Euro und das wäre natürlich klasse, wow. wenn wir es schaffen könnten, so einen eigenen 7C-Run-Brunnen durch unsere Spenden zu ermöglichen.
0: Boah, das wäre eine coole Sache. Ja. Ausblick. Ja, ich habe sogar bei der Vorbereitung auf die heutige Folge ein Video auf YouTube gefunden, wo ihr go Ghana unterstützt habt und Jan ein kleines Interview geführt hat. Da
1: Ging es aber um eine Schule, oder? Also, Christine kenne ich schon sehr lange und äh, ihren Mann habe ich also über Christine kennengelernt und die haben einen eigenen Verein Go4Ghana gegründet, schon vor, glaube ich, vor zehn, elf Jahren und engagieren sich wirklich herzergreifend für die Leute vor Ort, indem die in diesem bestimmten Bezirk, in dem sie tätig sind, eine Schule aufgebaut haben, die sozusagen bildungstechnisch von dem Schulsystem der Staates entkoppelt ist. Und das ist halt ein bisschen problematisch. Die Staatsschulen sind nicht gut, die privaten Schulen sind viel besser, die privaten Schulen können sich aber die normalen Leute nicht leisten. Die haben eine private Schule aufgebaut, die aber für die normale Bevölkerung ist. Das ist schon mal ziemlich einzigartig. Und dann haben die das, ist das so erfolgreich geworden, dass diese Schule, kann man sich vorstellen, ich glaube, inzwischen über 300 Schüler hat. Und die haben an die Schule jetzt äh, ein, ja im Endeffekt eine Unterkunft gebaut, weil die halt auch was ähnlich ist, wie ein Internat da dran setzen. Das heißt, es gibt viele Schüler, die halt keine Familie haben vor Ort, die dann da hinkommen. Und das neueste Projekt, was wir jetzt halt unterstützen, ist wirklich ein Gesundheitszentrum, weil die natürlich Covid-mäßig oh, genauso ja. kannst du dir vorstellen, die haben ganz, ganz andere Probleme als mir. Die haben keine Masken zum Beispiel, kennen die nicht. Also die haben sie keine, wissen auch nicht genau, wie sie damit umgehen sollen. Also Hände waschen, haben ja kein Wasser teilweise. Dann geht sie aber ja, was machst du mit deinen Händen? Wie willst du den waschen, wenn ja, du Wasser Wahnsinn. hast? Ja. Also alleine diese Wasseranbindung an die Schule zum Beispiel ist existenziell, die haben sie jetzt gelöst. Und das sind so Sachen, wo man echt denkt, es ist so Wahnsinn, was man da mit wen, also mit 1500 Euro schon erreichen kann, dass quasi, also der Mann von Christine sagt, das ist unglaublich, wenn du so eine Summe hast wie 1,5, das ist da unten das Zehnfache oder Zwanzigfache, man kann es sich nicht vorstellen. Und mich macht es unheimlich glücklich, denen zu helfen, A, weil ich sie halt auch persönlich kenne und ich es wirklich nachvollziehen kann, genauso wie unsere Leute, wenn du die vor der Kamera hast, du merkst, mit welcher Energie die das machen. Und das ist halt einfach wunder, wunder, wunderschön anzusehen. Und deswegen wollen wir mit denen in dem e auch wirklich weitermachen. Das heißt, also, das ist auch so ein Projekt, was jetzt nicht einmalig war, sondern wir wollen jetzt äh, gucken. Ich weiß nicht, ich will jetzt keine Zeit sagen, wann, aber wir werden die auf jeden Fall wieder bei uns mit dem Projekt.
0: Finden. Ja, ich finde es auch eine richtig tolle Sache. Ich werde auch den, äh, natürlich alle Links zu euch ähm, in die Shownotes Notes packen, aber auch nochmal speziell den Link zu diesem Video, was ich da gefunden habe. Ich finde es wirklich ja, Schon ein richtig toller Erfolg, den ihr ja bis, bis jetzt erreicht habt. Also, liebe Schneckentempo-Hörerinnen und Hörer, tut Gutes, lauft für einen guten Zweck, meldet euch bei 7C Run an. Ähm, ja, ich sag mal, lauft solange euch die Füße tragen, sammelt Medaillen und ja, wenn ihr das nicht alleine machen möchtet, dann schließt euch ein Team an, wie zum Beispiel den Team Gemeinsam Stark, in dem. Jetzt auch ich mitlaufe und Christian, ähm, das darf man, ja, ich glaube hier erwähnen, zusammengefunden haben wir ja ähm, durch einen Podcast-Hörer, viele Grüße hier an den Alex, der bei mir im Team Schneckentempo beim äh, Kilometerspiel mitläuft und bei dir bei 7C Run im Team gemeinsam stark und, ähm, ja, weil ich noch so auf der der Suche nach dem ein oder anderen starken Läufer fürs äh, Team beim Kilometerspiel äh, war, äh, denn ab dieser Saison läuft das Schneckentempo-Hörer-Team in der ersten Liga. Ähm, ja, hatte die Idee, dass sich das Schneckentempo-Team und das äh, beim Kilometerspiel und das Team gemeinsam stark bei 7 C Run sich ja gegenseitig unterstützen könnten. Ähm, tolle Idee. Ich habe ja dann sofort gesagt, ich bin dabei. Und ich möchte jetzt auch alle Schneckentempo-Lauf-Podcast-Läufer einladen, es mir gleich zu tun und auch mit bei dir im Team gemeinsam stark mitzulaufen.
2: Da sage ich doch nicht nein, im Gegenteil. Danke, Holger, vielen, <lacht> vielen Dank. Man kann sich gar nicht vorstellen, welche Möglichkeiten, ähm, gerade durch diese, diese Verbundenheit mit dem Team, äh, sich die Leute sich gegenseitig kennenlernen, ähm, was macht der eine, was macht der andere, warum ist der andere stark, warum ist der andere schwach, ich habe jetzt, ich kann diese ganzen Geschichten, die ich jetzt in der in den letzten acht Wochen erlebt habe, kann ich alle gar nicht so wiedergeben, das ist so mega spannend, Ja, ich könnte stundenlang so weiterreden, <lacht> lasse ich aber an dieser Stelle, ich freue mich herzlich, herzlich, wirklich, jeder ist herzlich eingeladen, egal ob er ein Kilometer oder fünf Kilometer macht, keiner bei uns im Team ist klein, das möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich betonen. Ob jetzt, ich sag mal, Anfängerläufer oder Ultraläufer, alle sind herzlich eingeladen. Es kann auch jeder Wanderer oder Radfahrer oder Mountainbiker oder, oder, oder gerne mit, mit uns unterstützen. Lasst uns gemeinsam etwas Starkes und Großartiges schaffen. Und ähm, das Team Gemeinsam Stark hat sicherlich tatsächlich ähm, für 2021 natürlich auch noch weitere Pläne. Das kann ich an dieser Stelle erwähnen. Oho. Ja, tatsächlich. Ähm, wir sind dabei. Sagen wir die Idee ist äh, im Moment in der Schaffung, dass wir unseren eigenen Verein gründen. Mhm. Also richtig eingetragener
0: Verein, e.V.
2: Richtig eingetragener Verein.
0: Wow. Ja. Okay.
2: Wo aber selbst die Teammitglieder von gemeinsam stark nicht unbedingt äh, Vereinsmitglieder werden, mhm. das ist außen vor, das stelle ich mal außen vor, weil ich nicht unbedingt jeden damit in den Verein aufnehmen möchte, weil es letzten Endes eine freiwillige Basis sein soll. Ja. Und dieser Verein wird seine eigenen Spendenprojekte haben.
1: Das ist eine ganz spannende Sache. Also ich werde da ja gleich auch noch kurz, wenn du möchtest, was zu sagen, aber lass uns mal kurz Christian weiter noch ein bisschen ausführen. Gerne.
2: Wunderbar, Dankeschön. Äh, da das, Im Moment äh, ergeben sich so viele neue Ideen und äh, beziehungsweise Synergien und Energien, äh, dass ich das kaum jetzt in drei Worte fassen kann. Äh, wie gesagt, dieser Verein wird drei Spendenprojekte unterstützen. Mhm. Jetzt ist meine Schirmherrin des, des Hauptprojektes heute Abend hier nicht zu Gast. Äh, die Martina äh, hätte ich an dieser Stelle das gerne vorstellen lassen würden. Äh, das, deshalb nehme ich sie jetzt auch nicht vorweg. Vielleicht machen wir da noch ein äh, ein zweites Podcast, wo wir vielleicht dieses dann an der Stelle erwähnen und vielleicht oh, ein cooles erläutern.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, dann machen wir noch einen gemeinsamen Stark-Podcast. Äh,
2: <lacht> Oder einen gemeinsam Stark-Schneckentempo-Podcast. Ja, genau. Mit Simon. <lacht> Sehr gerne. Denke, das
1: wird immer besser, weil ich bin jetzt, weil das ist jetzt so schön, weil das, diese Idee mit dem Verein ist jetzt sozusagen in, in dem Kennenlernen mit Christian. Martina, mir und unserem Team entstanden. Mhm. Und jetzt ist ja der Vorteil, dass, dass dadurch, dass wir jetzt schon diese Spenden seit Mai haben und da natürlich auch einen Notar haben und eine Anwaltskanzlei, eine große, das sind mehrere Notare und Anwälte, die aber speziell auch genau für Stiftungswesen ausgewählt, Also die sind Stiftungsexperten. Und meine Grundidee von vornherein war, irgendwann eine Stiftung mhm. zu gründen. Also sich jetzt verrückt groß an, ist aber gar nicht so verrückt und gar nicht so. Also man kann das wirklich machen, also vor allem wenn man mit einem Verein anfängt. Jetzt hat mich natürlich, oder unser ganzes Team natürlich, diese ganze Geschichte überhaupt dahin zu kommen, wo wir jetzt sind, so beschäftigt, dass dieser Verein erstmal eigentlich aus dem Kopf war. Und mit Christian ist er jetzt, hat er ein neues Leben bekommen und Martina. Und wir sind jetzt die Vereinsköpfe. Das heißt, also wir, es gibt ja eine Stiftung, also so einen Vereinsvorstand und eine Kassenwart, und wir drei, Martina, Christian und ich machen das jetzt. Und ich habe heute, das ist halt die schönste Nachricht, das habe ich Christian heute Morgen auch schon überbracht, habe mit unserem Notar gesprochen. Der betreut uns komplett unentgeltlich, soweit er das ja. darf. Das heißt also mit, mit seiner Arbeitsleistung, und bestimmte Sachen mussten natürlich bezahlen bei der Beglaubigung, aber das meiste macht er erstmal so für uns und hilft uns das Ganze wirklich zu einer Stiftung zu bekommen. Ja. Wann auch immer die ja. stehen mag, nächstes Jahr, dieses Jahr, übernächstes Jahr, aber ich habe so das Gefühl, weil Christian und ich, wir sind so so, am Brennen. Und Martina ja. auch. Wir, das, ja, wir haben so eine Energie, dass wir wirklich glauben, diese Stiftung ist wirklich vielleicht sogar in diesem Jahr sogar schon möglich, weil ähm, man braucht eine bestimmte Menge für Stiftungskapital. Das sind 50.000 mhm. Euro. Man kann aber, das, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, mit 25.000 Euro Stiftungskapital gründen und muss dann die zweiten 25.000 innerhalb von zwei Jahren nachweisen mhm. oder nachschießen. Das heißt, wenn man jetzt einen großen Sponsor findet, dann bin ich von überzeugt, dass wir das hinkriegen, weil wir haben Zahlen, Also das ist bis jetzt gar nicht vorgekommen, wir haben über 60.000 Leute schon in die Bewegung gebracht. Wir haben sechs, über 600.000 Bewegungskilometer Wahnsinn. inzwischen. Das ist 15 Mal um die Erde, das ja. muss man nicht mal. Das sind wirklich ja. Zahlen. Wahnsinn. Das, sind, das ist wirklich groß. Das ist wirklich richtig groß und im Vergleich zu anderen Lauf, Laufveranstaltung sind wir wirklich, ich glaube, also ich, ich, ich will es jetzt nicht sagen, aber ich glaube, wir sind mit der größte inzwischen von den Kilometern und von den Teamleuten und von den Mitgliedern. Und wenn ich mir überlege, welche digitale Reichweite wir damit haben haben wir natürlich auch für einen Sponsor, der uns dann, sagen wir mal, so eine Stiftung ermöglicht, natürlich wirklich was ja. vorzubringen und zu sagen, pass auf, wenn wir einen Sponsor XYZ haben, der macht bei uns mit, dann ist das auch richtig was wert, weil er kriegt ja eine unheimliche Reichweite mit uns in seiner Zielgruppe, wenn er, sagen wir mal, wenn das aus dem Sportbereich jemand ist, XYZ, dann erreicht er über uns ja unheimlich viele Leute und dann wäre es doch das Tollste, wenn er uns Geld gibt, was wir nicht haben, um eine Stiftung, Spendenprojekte zu gründen. Und das ist mein absolut großer Traum und Christians Traum und Martinas Traum, weil wir so viele tolle Ideen haben, wo wir auch Leuten helfen können, auch hier vor Ort. Das ist jetzt nicht immer nur international, sondern auch regional angelegt. Zum Beispiel mit Osnabrück bei Martina und darüber wird sie dann erzählen, dass man einfach, ich glaube, ja, geht einem das Herz über. Also mir und Christian, wir sind es genauso. Also das ist einfach eine ganz tolle Sache und Verena äh, ist dann diejenige, die wirklich dann da auch mit ihrem Fachknow-how die hat sich ja unheimlich viel angeeignet in den letzten Monaten, halt beratend und mit zur Seite steht bei der ganzen Geschichte.
0: Wow. Ja,
1: auch für also wichtig.
0: wirklich ganz, ganz, ganz coole Sache. Ähm, ja, ich bin geplättet, was ihr da schon so in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt habt. Ähm, Jan, kurze Frage noch, oder vielleicht magst du das mit, mit den Hörern jetzt einmal teilen, wo findet man 7C-Run überhaupt? Ähm, magst du uns einmal die, die Internetseite ähm, mit uns teilen oder gibt es sogar auch eine, eine Facebook- oder ein Instagram-Account?
1: Genau, es gibt eigentlich drei, genau wie du sagst, es gibt die Internetseite, das ist www.7 als Zahl, also nicht ausgeschrieben, sondern eigentlich als Zahl, 7 und dann crun.com mhm. 7.7.com Das ist mhm. die Internetseite. Die informiert in erster Linie über das, was wir machen, über die Spendenprojekte, über das, was wir uns vorgenommen haben, über das Team. Und dann gibt es die direkte Anmeldeseite, um ins System zu kommen. Das ist die c 1 resultscom also mhm. genauso geschrieben, C1, und dann results englisch.com. Da meldet man sich an, wenn man mitmachen will. Mhm. Und um das ganze medial, weil ich ja sozusagen eigentlich aus der Medienlandschaft komme, zu betreuen, haben wir natürlich einen richtig, richtig guten Instagram-Account, den wir täglich pflegen, wo unheimlich viel drauf los ist. Also das heißt, wir haben inzwischen wirklich eine richtig große Reichweite haben ganz 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 viele Neuzugänge. Das ist äh, Seven Continent One auf Instagram und dann haben wir natürlich auch noch Facebook parallel mit einer großen Community, wo inzwischen auch glaube ich fast 1400 Leute drin sind. Also es ist richtig big schon. Also für, für ich finde es groß. Also andere sagen vielleicht klein, aber ich finde 1400 Leute ist schon eine Pfund, oh ja. die wirklich bei Facebook organisiert sind und da auch täglich ihre Laufergebnisse reinsetzen, miteinander kommunizieren, miteinander reden, Teams gründen etc.
0: Coole Sache, packe ich natürlich alle Links jetzt hier in die Shownotes und Christian, ich glaube, es gibt aber auch direkt Links ähm, zu deinem Team, oder?
2: Selbstverständlich gibt es die, na klar, <lacht> sowohl als bei Facebook, als auch bei Insta, äh, demnächst hoffentlich auch ganz bald äh, eine eigene Internetseite, äh, damit wir da noch mehr, ja, das ist alles so Planung für 2021, was jetzt so gerade entsteht, damit ich... Ähm, ja, das Team wächst ja weiter und ich kann nicht täglich 130 Leute alleine anschreiben, das funktioniert einfach <lacht> irgendwann nicht mehr. Das, das ist leider so und ein Tag hat ja auch nur mal 24 Stunden, deswegen ja. das alles ein bisschen kanalisieren und, und äh, auch schneller informieren und äh, die Reichweite soll ja dann nicht nur begrenzt auf 130 Läufer sein, sondern noch viel mehr Läufer, Läuferinnen oder auch Wanderer oder, Wanderer oder Sportbegeisterte an dieser Stelle und äh, das ist alles noch in Planung, beziehungsweise in wird gerade in der Umsetzung sein.
0: Coole Sache, ich bin dabei. Ähm, und jetzt möchte ich die Julia auch noch mal zu Wort kommen lassen. Liebe Julia, ich höre ja auch super gerne deinen Podcast und folge dir auch auf Instagram. Daher weiß ich, dass du dich jetzt gerade auf dem Halbmarathon vorbereitest. Ich fange jetzt auch gerade wieder mit dem Halbmarathon-Training an und ja, mal gucken. Ich denke, dass wir so ungefähr in der gleichen Pace laufen. Vielleicht können wir dann unseren Marathon zusammenlaufen. Schauen wir mal, was bezüglich den Wettkämpfen möglich sein wird.
3: Das machen wir total gerne. Es ist witzig, dass du die Pace ansprichst, weil ähm, genau das ist auch so mit meinen beiden Trainern und mir noch so ein Thema. Ich habe halt gesagt, nachdem sie mir angeboten haben, Jole, wir bringen dich zum Halbmarathon habe ich erstmal so im Überschwang gesagt, weil ich das immer mal machen wollte, mhm. das machen wir. Und dann ging es aber gleich los. Mein Ziel ist ja einfach, das Ganze zu schaffen. 21 Kilometer zu laufen. Puh. Also das ist für mich echt schon ein ganz schönes Brett. <lacht> und dann im gleichen Atemzug, habt aber mein, also insbesondere Trainer Axel, dann gleich gesagt, ja, da machen wir aber hier so Pace unter 6 und so. Oh. Also ich bin noch nicht so ganz <lacht> davon überzeugt, um ehrlich zu sein dass das meine Pace sein wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich das schaffe. Es wäre natürlich mega cool, das mit dir zusammenzulaufen. Ähm, ehrlich gesagt glaube ich nicht an Wettkämpfe. Mhm. Ob wir beiden das dann irgendwie mit Abstand tatsächlich auch äh, machen, gerne wenn das irgendwie mit der Corona-Situation dann im Frühjahr vereinbar ist. Ansonsten können wir es vielleicht auch irgendwie virtuell zusammen machen. Ich würde mich riesig freuen, weil bis jetzt bin ich hier auf weiter Flur noch relativ alleine mit meinem Plan. Und ähm, ja, Partner jetzt dann wie dich zum Beispiel zu haben, ist natürlich immer Gold wert, auch für die Motivation. Also gerne, gerne. Wir machen das total gerne zusammen. Freue ich mich drauf.
0: Ja, super. Cool. Ist ein Deal. Und... Ja, lassen wir uns mal überraschen, was äh, bezüglich Wettkämpfen möglich sein wird. Ich bin da ja auch noch äh, skeptisch, aber ja, vielleicht ist es ja wenigstens möglich, dann äh, zu zweit zusammenzulaufen oder wenn bezüglich Corona ja gar nichts möglich ist, vielleicht dann virtuell. Schauen wir mal. Vielen lieben Dank euch allen. Ich bin jetzt bei Sea ähm, Run dabei. Und werde auch zukünftig, ja, als pff, gerne so eine Art äh, Botschafter hier im Podcast die Werbetrommel rühren. Aber apropos Botschafter, da habt ihr ja auch schon eine Menge. Und ich habe gesehen, darunter sogar schon Laufprominenze wie Nikki Johnstone ähm, oder sogar äh, Melat Kejeta. Allerletzte Frage, wie kann man Botschafter für euch werden? Und was ist die Aufgabe eines Botschafters?
1: Also ganz einfach, einfach Kontakt ist die E-Mail-Adresse, sich einfach bewerben und das, wie du schon geschrieben hast, beschrieben hast, einfach nur unseren Namen nach außen tragen, Leuten davon erzählen, sagen, dass es Spaß macht, dass man sich bewegen möchte, dass man andere zur Bewegung motivieren möchte, so wie Christian. Und das sind wirklich die Aufgaben eines Botschafters, nicht mehr und nicht weniger und inzwischen sind es also ist wirklich Wahnsinn wir haben 133 Botschafter inzwischen wow und das, das ist wirklich von breitem Sport also von wirklich langsam Läufern von normalen Läufern von schnellen Läufern von meine Melat ist gerade <lacht> zweitbeste Läuferin der Welt geworden. Ja. Das darf man nicht, nicht vergessen. Also die Melat ist, meine, ich kenne sie ganz, weil sie in Kassel trainiert. Und bei meinem Trainer, die Nikolai Dorka, darf man auch nicht vergessen. Also Nikolai ist eins der Gründungsmitglieder, der heute jetzt nicht mit dabei ist. Aber er ist sozusagen die Schaltstelle in den Profisport für uns. Und Nikolai ist also erstmal selber A- und B-Trainer. Gleichzeitig ist er ein Leistungsdienst Kassel und betreut mit dem Winfried Aufenlanger, also mit seinem Mentor, der ist schon 78, also die, eigentlich der älteste, bekannteste Trainer Deutschlands. Diese Top-Athleten wie die Medert und den Jens Nerkamp, darf man auch nicht vergessen. das vergessen, ist auch ein sehr guter deutscher Athlet, der ist, glaube ich, beste deutscher Marathonläufer. Oh ja. Und Das ist natürlich echt für uns auch ganz, 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 ganz wertvoll, dass wir wirklich diese Kontakte haben, weil A, inspiriert das andere zu Höchstleistung, B, ist es aber auch ein Zeichen dafür, dass wir wirklich solche Leute haben, die mit uns fiebern und uns unterstützen. Und das geht natürlich dann runter bis in die Jugend. Und das ist mir wiederum ganz wichtig, dass natürlich Jugend, Nachwuchs, das sind Vorbilder für die. Die Mädels ist nicht nur tolle Läuferin, die ist auch noch bildhübsch. Stell dir mal vor, so ein 12-, 13-, 14-jähriges Mädchen im LC Paderborn, wenn die dann sagt, okay, guck mal, die macht wahrscheinlich das Fieber mit, dann macht die da auch mit. Und das ist natürlich das, was wir auch fördern wollen, ist Jugendarbeit. Genau was Christian auch schon sagte, dass er das ganz toll findet, dass die Kleine mit ihrer Mutter da zusammenfährt. Und das wäre dann auch so eine Zukunft, wo wir sagen, es geht hier wirklich von der Jugendarbeit bis hin, dass man 80-Jährigen bewegt. Das ist 7C Run. Das ist unsere Vision.
0: Tolle Sache. Ähm, ja, Leo Läuferknie ist jetzt auch dabei. <lacht> Super. Vielen Dank, dass, dass ihr heute alle da gewesen seid. Ähm, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit 7C Run und diesem Projekt. Macht's gut. Wir bleiben in Kontakt, sage ich einfach mal. Auf jeden Fall. Danke.
3: Danke.
4: Ja, danke auch, Holger.
1: Super, dass wir dabei sein durften. Danke. Auf
4: bald.
2: Auf bald, Holger.
3: Lieben Dank für das schöne Gespräch und bleibt alle gesund. Bis bald. Tschüss.
2: Genau, ich schließe mich an und bis bald, hoffe ich. Liebe Hörerinnen
0: und Hörer, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat es euch gefallen? Dann gebt dem Podcast eine positive Bewertung auf Apple Podcast. Ein Daumen hoch für die Facebook-Fanpage, liked das Episodencover auf Instagram und erzählt euren Lauffreunden davon. Lauft gesund, sammelt viele Kilometer fürs Schneckentempo-Hörerteam beim Kilometerspiel und fürs Team gemeinsam stark bei 7C Run. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Schneckentempo. Macht's gut, tschüss.